0: Velkommen til en ny episode av Norske Informasjonsrådgivere med Marius Støvlen, Sindre Holme, hallo. Hallo, hei hei, her er jeg. Og Marius Storkilsen, hallo. Hei, her er jeg også. Ja, veldig glad i si navnet ditt. Ja, jeg,
1: jeg er bland de som er mest glad i å si navnet mitt det, På det, denne podcasten Er det
2: fordi du kanskje går på sånne AA-møter? Jeg heter Marius Torkilsen, jeg
1: har ett drikkeproblem Ja, da, men det er ofte, ofte ikke så lyst til det Det er sånn, jeg heter Marius Torkilsen, jeg har et drikkeproblem Du da ser alle disse
0: AA-møtene Fordi at stemningen skal være litt presset i en sånn type setting så sånn at man driver fram den innerste skyldfølelse hos den enkelte Og så kommer du bare, Hej! hei! hei! Ja, <laughs> det var ju cirkusen. Vad är Delmark och håla? Är det
1: inte bara slutte dricka när man er full och kan folk skulle ödelägga livet?
0: Jag gärna. Man skulle bara ha två glas och så stoppa och gå och lägga sig.
2: Men och lägga sig. <laughs>
0: det är Marcus
2: och samman ett glas med det liksom? Ja, Dritigt på måndag. Det är ju seriöst.
0: Är lite feta. Er det är kort. Ja. Uh, uh dette er en podcast, og podcast som format, det blir nu pratet om som det neste store. Egentlig litt merkelig med tanke på at hele formatet har hatt en trang fødsel, og har eksistert i masse år. Men nu så er det altså flere som satser på dette her, deriblandt VG. Ja,
2: det er jo ganske sånn navlebeskunnet på en måte sett opp en, fordi at de kun VG-journalister, eller VG-kommentatorer som gjester i podcasten, så det på vi, du får, det er på en måte et slags redaksjonsmøte i VG, vi, vi får være vittne til gjennom podcasten på en måte. For det er Frithjep Jakobsen, Anders Jever, Yngve Kvista og Anders Skartveit, eh, blant annet som, er, som, er, som snakker i podcasten her. Da.
1: Det kan jo hende at, at siden de er helt nye, da, at, at de som ikke vil invitere en gjeste med en gang, var, sånn, i starten var de jo, de jobbet vi alle, alle vi i pr det hvert så fikk vi Fredrik Jonsen som gjest, og Ingeborg Volan, og even Sandvold Rolan. Og ja. Men vi er ikke så flinke til å ha med gjestet, vi hadde. Martin Pira. <laughs>
0: Hør Oslo i det hele tatt
1: at Bode pratet. <går> Nei. Han, hva heter han som begynte i Skipstedt? <går>
0: <går> og vi tar en tur til Harstad også. Intet nytt, det er også nytt der oppe. Har tiden eh, kunnet høre på mandag melde at det ikke har vært noen uheld på veien, da til tross for Holkeføret?
1: Ja, eh, de, altså, det er jo, det vet ikke om det, om det er nyhet, altså sånn, eh, det er litt sånn hun mann bet hun aktiv altså sånn islagt eh, vei uten uheld, det, det hører kanske mer til sjeldenhetene, eh, og, at, og det är litt sånn glad historie da. Uh, problemet til en sånn sak er ofte at det er veldig vanskelig Å finne gode bilder til den uh, Fordi det er så ikke så mye spektakulære bilder Du kan, du kan bruke når uh, du skal melde at de ikke har skjøtt noen ting Men veien er glatt Det er bare bildene i slakt vei På en bil som ikke krasjer uh, så. Ja,
2: Dere, jeg må, jeg må nesten få lov til å lese saken uh, For det er en sak som bare glir over Å bli en værmelding altså, Mange ble kanskje overrasket over at Regn og Holkefører mandag morgen det ligger an til plussgrader, og så tirsdag. Det ventes en. Vindfull start på uka. I dag det stå om sørlig stiv kuling. Utsatte på dagen. Kort vær i stærk kuling. Nedbør. Sommerregn i yttre strekk.
0: Harstad-tidene ja. er altså værkompetansen her oppe i Nord. Takk til Jan-Fredrik Fransen, som tipset oss om denne saken, som da strengt at det ikke en sak, men da er vær værmelding. Asså vi skal ta oss og sparke i gang denne podkasten. Ehm Weg got nothing on us, det her er episode 98. Norske informasjonsrådgivere. Vi startet i USA hvor teknologiselskapet Apple de siste ti årene har forandret hvordan vi forholder oss til datamaskiner. Med iPhone og iPad bland annet så har de på mange måter ledet an en slags innovasjonsrevolusjon. Samtidig så har den tidligere giganten Microsoft slitt voldsomt i motbakke. Men nu du en gadget å vite at situasjonen er ferdig å snu, for Microsoft har nylig vist frem noe hologramteknologi som folk syns virker sykt spennende. Mens Apple på sieside bare fortsetter å gjøre uh, småjusteringer på sine eksisterende produkter for å opprettholde pengestrømmen. Det er
2: ganske overraskende, fordi det er veldig få tech som har klart å fornye sig selv. Du har jo som Juliet Packard i IBM og en del gamle giganter som aldri har blitt særlig spennende igjen etter at det etter at de på en måte lanserte og etter at Apple og at de fikk en del nye konkurrenter som Samsung og Apple for eksempel. Men, men nå er Microsoft begynt å gjøre spennende ting. Nå er det HoloLens, altså sånn hologram- briller som viser at du kan spille Minecraft hvor som helst. Altså, det er ganske heftige saker. Det så sånn, det så ut som det er fra fremtiden, da, det Microsoft kom med, og mange er kanskje overrasket over at det er Microsoft som kom det, som jo har slitt med å lansere en ny browser og, øh, og ha Word og Office som sine faneprodukter, liksom.
1: Jeg, jeg synes jo, uh, de, de som ikke har sett den, den produktvideoen til uh, HoloLens, så må bare se den, fordi det er det kuleste som har skjedd. Uh, jeg tror at dette er, liksom, kall det, nå har jeg ikke Microsoft dømt ned noe med hjem uh, enda, men dette er en liksom sånn full phoenix for dem. Altså, jeg tror dette er det som liksom virkelig kommer til å sette det tilbake i føreskjetet, for det er så kult da. Altså sånn, åh. Jeg er så glad for at dette finnes. Du kan, kan se, si at
2: selv om ikke det her blir kommersialisert, nå sier det at det antageligvis kommer til bli det i løpet av året. Det er overraskende i seg selv, for Google Glass har ikke, har ikke klart å komme på markedet med sine briller ordentlig enda.
0: Ja, de ønsker å blande det der i evighet, det kommer jo aldri.
2: Ja, det har gjort det, men, det, men det noe, uansett så er det noe symbolskvede at Microsoft er så langt fremme da, og lager noe som er, som er dritspennende og mye mer spennende det Google har gjort på i det siste Så det er litt sånn en rollebytte her For Apple har jo Hva de har de gjort de siste årene? Jo, de har kommet med en ny iPad, en litt mindre iPad En litt større telefon, litt mindre telefon Men det,
1: det som er litt sånn, Som jeg synes er interessant med Apple Er at de blir sett på som veldig sånn innovative Men altså det de egentlig altså De har aldrig aldri vært De har egentlig aldrig skapt produkter selv, de har alltid tatt eksisterende konsepter, bare fått det til å fungere. Altså, det fantes jo touch-telefoner før den første iPhone kom, før iPod'en kom, det fantes jo musikkspillere før den første iPod'en kom, det fanns fantes jo måte, operativsystemer og PC før de lanserte den første uh, Apple- computeren og så, og så videre, men de tar en måte, ting som fungerer, som er en sånn og dårlige og kjipt, og så bare får det til å funke dritt og så altså er det selvfølgelig mye innovasjon i det å lage som da fungerer, men Sånn, jeg føler at de er litt i limbo Jeg for å være tabloid Så mener jeg at Apple De er borte om fem år Oi, <laughs> Oi.
2: Det, er, det er ganske spennende Spå da
0: um, Dette Lovet har gått for Microsoft kan det virke Da blir det vel en tommel opp da
1: ja, ja, Dette tom. er som sagt det gøyeste som har skjedd Norske informasjonsrådgivere
0: Aftenposten har landets mest fornøyde mediebrukere ifølge Norsk Kundebarometers medieundersøkelse for 2014. Det som står bak denne undersøkelsen her, og den viser at nevnte tante sammen med NRK og Dagens Næringsliv skårer høyest på brukertilfredshet. I andre en av skalaen finner vi TV2 og Dagbladet på Jumbo-plassene, eh, riktig på i liste med bare seks medier VG i tillegg til de tidligere nevnte. Og prosjektleder Paul Rasmus Silseth på BEI forteller til Skolas nettside at journalistikk av høy kvalitet øker att tillfredsstätten bland läsarna där efter mens underholdning ger minst utslag på brukarnas tillfredsstätt.
1: Ja, och det, det det tror jag nog stämmer. Jag tror nog men det er, det er ikke så veldig rart, da. Altså, det er jo for eksempel, for å dra en parallell til, til noe annet, altså, jeg tror at de som er faste kunder på eller gjester på Miamo er veldig mer fornøyde enn de som er faste gjester på McDonald's, men det er veldig mange flere som går på McDonald's likevel, for det er mer, det er mer tilgjengelig, og det er sånn, enklere. Og jeg, jeg tror det er litt samme, samme greie med, med VG Dagblad Aftenposten, man kan si at Aftenposten kanskje utenfor de fleste solmerker lager flere saker som er av høy kvalitetsjournalistikk, men men jeg tror nok både VG og nesten til dels Dagbladet også er bedre på å det de gjør.
0: Men altså brukeren i denne undersøkelse da, man har spurt litt over 300 mennesker om vad som spiller inn på deres tilfredshet med forskjellige nyhetsoutlet, så de ser viser et pris på kvalitetsjournalistikk men altså parallelt med dette så driver jo de her nettavisene alle og etablerer disse her bussidene der de bare kan lag svært enkel journalistik som sørger for masse deling. Altså, er det et sånn forsøk på å få bokta over begge i det at man lager masse enkel delbar journalistik, og så skal man satse på det tunge samtidig?
2: Ja, jeg tror det. For den, den enkle, klikkevennelige journalistiken er ganske billig å lage. For det er ofte liksom klipp- og limerjournalistikk, og, og du kan ha veldig få journalister eh, på jobb egentlig, for å lage, generere en del klipp vennlige saker da, men så må du samtidig ha denne dybdejournalistikken og kvalitetsjournalistikken, for du ser jo at avisene, de hvis du ser det, de sakene som er mest lest i 2014 da, hos Aftenposten og Bergenstiden og Stavanger Aftenblad, så ser du at det er de beste sakene de har lagd det er de de har mest, brukt mest ressurser på, men de har, altså, de har ikke råd til å kun satse på det kvalitet for å å liksom sette tre journalister i to uker på å lage en stor sak, det kan man ikke gjøre. Det er liksom ikke smør og bra, det kan man ikke gjøre hver dag.
1: Jeg vil kanskje stille noen, i hvert fall om jeg veldig kritiske oppfølgingsspørsmål til denne undersøkelsen, da, fordi eh, de går gjennom litt ulike typer spørsmål som man brukt her, eh, og så har blant annet brukerne da på en skala fra 0 til 100 eh, blitt bedt om å vurdere de ulike aktørene, og vurdere om de i vilken grad de oppfatter da at XX leverer journalistikk av høy kvalitet, ikke sant? Og da får NRK, Aftenposten og DN henholdsvis 80, 78 og 77 TV2 for 62 mens VG og Dagblad for 56 og 54 og det er jo tydelig at Altså selv da de som er de dårligste blir jo på som over 50, ikke sant? Uh, og jeg, jeg lurer litt på om, liksom, om VG og Dagblad blir litt offer for at uh, de har mange saker da som er klikkvennlige. Men jeg tror ikke nødvendigvis at det til henholdsvis VG er så mye dårligere enn toppnivået til Aftenposten. Men at Aftenposten kanskje har flere saker, altså har færre uh, delevennlige eller klikkvennlige saker uten at den journalistiske kvaliteten på det som rent objektivt nødvendigvis er bedre det er en sånn var diskusjon altså egentlig, eh, det kan være dårlig skrevet men om ett kjedeligere tema enn at liksom, Kim Kardashian har fått nye pupper igjen
2: så jeg tror, ikke, jeg tror ikke mediehusene eller journalistene bruker det her som et sånt der sannhetsvittne eh, på hva, eller sånn kompass for hvordan vi skal jobbe fremover for jeg, for jeg tror det som er rikt, det riktige som vi, vi er inne på det, er sånn, hvis du skriver liksom en litt sånn sak om et viktig tema, men, men mer dårlig til å, å, å formidle det, så er ikke det bra journalistikk. Eh, altså, men hvis du hadde klart å lage en veldig spisset titel, så det vært mye bedre journalistikk, men antageligvis ville folk tenkt at eh, det var liksom sell out, og det var, eh, ja, det var for tabloid. Ja, for jeg, for jeg,
1: for jeg, for jeg kjenner meg inn i den vurderingen. Hvis jeg hadde bestilt dette spørsmålet, da hadde jeg også vurdert det helt likt. Men jeg har masse saker på Aftenposten som jeg bare sånn antar er bra, men som jeg ikke har på, sånn der dette er det nye statsbyggbudsjettet for 2016, det er sikkert en utrolig viktig sak, men jeg gidder ikke å lese den, liksom. Altså sånn, så jeg antar bara at Aftenposten vet vad de driver med, uten at det nødvendigvis kan...
2: Kjempebra at det lager sånne saker neste. Ja, utrolig viktig <laughs> at
1: noen som gidder å lese det, får lov til det. Jeg gidder ikke det, jeg vil lese anmeldelsen av de sex låtene fra hver gang vi møtes i helgen. Det, det, det leser jeg i tillegg til noen viktige saker, da, men, men ja. Og samtidig så vil du rate antagelig
0: Aftenposten høyere hvis du blir stilt disse spørsmålene, for at du vet at ja, ja, Aftenposten er en bedre vis enn VG, men du, du kan jo godt ha at du leser mer VG.
1: Ja, jeg leser desidert mer VG og, øh, og Aftenposten som sagt, jeg, det er mer sånn tilliten til at det som befinner sig bak de sakene de har på forsiden er god da, den, den har jeg jo selv om jeg ikke leser de sakene.
0: Så tar dere øh, i markedsavdelingen i da väger tv2 och då ikke det inte gå bort ifrån clickteasing riktigt igen for det tränger inte nödvändigtvis att være en korrelation med de bruker till frets het och eh dokers intäkter.
1: Nej, jag tänker ju på de tre avisarna så får läsarna de avisarna de förtjänar. Eh för altså, det att det är det ni på det får ni de, på matte så det är bara sluta med det som ni inte hade. Norska informationsrådet
0: Såkalt digital kompetanse er vår tids caserns nye klær, skriver journalist Morten Samdal i et innlegg på Journalisten.no. Han mener norske medieledere far med svader når de gnåler om at dagens journalister og innholdsskapere må ha digital kompetanse. Og de som får jobben i en presset mediebransje, de som nedlater seg, selv, nedlater seg selv til å sitte og jobbe om digitale selvfølgeligheter som klikksaker og deling i sosiale medier. Digitale verktøy som Vermansen kan håndtere har blitt viktig den den journalistiske metoden skrev Samdal.
2: Ja, det er jo sterk kost. Samdal eh... Er, sier at han heller vil være arbeidsledig enn å måtte jobbe om sosiale medier og si hvor flink han er til å, å snakke med fansen eller ha dialog med, og snakke med folk og ikke til folk. Han, han har jo en grad fra, fra høyskolen også, med i datateknikk og, og mener at digital kompetanse det er et svadaord for egentlig så er det snakk om om du er flink i, om du bruker sosiale medier, om du er på Facebook og Twitter. Men det han mener er jo at digital kompetanse burde jo om å utvikle journalistikken, om hvordan du kan bruke digital eh, innsikt da, eh, til å utvikle kanske nye produkter eller gjøre journalistikken bedre.
1: Det han synes jeg sier er at fordi de som er medieleder i dag, synes så dette bare er en svart boks som de ikke forstår, så bare så lenge noen nevner SEO på et jobbintervju, så tenker de, oi, denne personen her kan en, trebokst en trebokstavt forkortelse jeg ikke kan. Sannsynligvis er vedkommende flink til noe. Og man har mer, mer redd for å sitte igen som digital synke enn for å ansette en journalist som ikke er spesielt flink til å være journalist.
2: Jeg så en, en sånn merkevå, en stor norsk aktør som søkte etter en, en sosial mediespesialist for noen uker siden, og da stod det i stilleggingsutlysningen du, du, «Du kan også gjerne blogge». Altså det, med liksom, det med at hvis du har en blogg, da, så er det på en måte indirekte kvalifiser, kvalifiserende. Tre års høyere
1: utdannelse, eller blogg. Ja, ja
2: det, er litt, det er litt det som jeg føler Sandahl er inne på her. Har han rett? Ja, jeg tror han har litt rett. For det er fortsatt liksom, fortsatt det er sosiale medier og digitalt, det er en smørje for veldig mange særlig den generasjonen som driver ansetter folk som er da kanskje 60 år og synes Facebook er ja, litt spennende fora.
0: <laughs> det å skrive for nett for øvrig, altså man har jo hatt et par eksempler genom tidene som beviser at det nødvendigvis ikke er noe, uh, altså det trenger å være noe forskjell på den gode saken på internett og på, uh, altså i papiravis. Uh, dere husker sikkert denne uh, Dagblad-reportasjen lange om han fyren som gikk bort, og det var ingen som møtte opp i begravelsen, ikke sant? Altså det var Si det opp og si det ned og si det opp og si det ned, og du måtte virkelig uh, jobbe deg gjennom denne lange saken som uh, ble en av de mest delte Dagblad-sakene uh, det året. Ja, det synes jeg er et
2: kjempegott uh, eksempel, for det er det egentlig Sandahl kunne brukt det som ett eksempel og egentlig skrevet en mye kortere kronikk. Uh, men, men for det er jo nettopp det at
0: altså, god journalistikk er god journalistikk, punktum. God journalistisk teft tromfa fortsatt uh, digital kompetanse, og nu tødler jeg deg inn, altså.
1: Ja.
2: ja, jeg er helt enig. Et eksempel, et eksempel er det Medium, det her er bloggplattformen, eller vad skal jeg si, det er et slags kollegium av masse flinke eh, folk som skriver langt om forskjellige temaer, men det er presentert på en sånn utrolig fin måte at det er veldig innbyggende å lese langt. Og det er jo den kompetansen avisene burde etterspørre mm. altså hvordan klarer man å få folk til å faktisk konsumere kvalitetsjournalistikk og noe som virkelig blir sittende igjen hos en da for det er jo da man også skaper den lojaliteten som, som var så viktig den undersøkelsen vi snakket om i forrige segment
0: mm. Digital kompetanse er vår tidskeisens nye klær skriver Morten sandal i uh, sin kommentar på journalisten uh, Nå, NO. vi gir den tommel opp eller tommel ned Ja, tommel opp tummel opp! är er du som utrydde den begalske tigern også Flyttet du alle
1: kommunens penger på PR-byrå du makt i favor av andre enn dina oppdragsgivere Sendte du hat-mail til men mens du satt i regjering, ja. I regjering.
2: Dette skal ikke i forhold
1: til det, så legger jeg meg flatt Flatt, 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 flatt Nå er mer med at du ska finne ut det, jeg legger meg flat. Nå vil det veldig mye negativ presser, jeg legger meg
2: flatt Flatt, 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 flatt Jeg tar det til retning og legger meg paddeflatt Jeg legger meg flatt,
0: flatt, flatt Flatindeksen. Uh, dette her er altså flatindeksen, Torkelsen, det er de sparte.
1: Tack for det. Vi er tilbake. Nå er det lenge siden det har vært noen flatindeks her i, hos norske informasjonsrådgivere. Mm. Uh, vi gjorde det jo ikke i desember, uh, kom jeg på, det, akkurat nå. Det var jo litt teit av oss. Men uh, nå, nå skal vi altså opp, oppsummere i januar, og da går vi gjennom alle disse virksomhetene og, og, og bedriftslederne og idrettsstjernene som legger, gjør noe galt, og så legger de seg flate, og så slipper de unna med det. Uh, det fører ofte til en ganske del morsomme situasjoner hver eneste måned så vi teller opp alle som er lagt av flat og så kårer vi de tre flateste. Ja.
0: Hva er tallet for januar?
1: Januar, det er en høyt tall det er øvre skiktet en 39 flatlegginger yes. unike, sånn Eh, og det er medregnet da både fotballfruet og, og Hasbro som lagde, lagde en sånn penis-lignende plastelinaform. Eh, men de er kun boblere, de nådde ikke topp tre. Riktig.
0: Vi startet wow. på en tredjeplass.
1: Tredjeplassen synes jeg er en litt sånn søt eh, sak. Eh, den handler om åtte gamle Emil Alexander. Han går i, i andre klasse, eh, og han var med sin mor på Europris i Bøe. Eh, og jeg tror da butikksjefen på Europris i Bø synes at Emil Alexander han var en søt gutt, så han, han fikk en, en pakke med blianter helt gratis, fordi ja. moren sa at han var liksom, skoleglad og syntes det var gøy da, å ja. gå på skolen. Eh, på disse blianterne så stod det skolen suger. Interessant. Ja, interessant. <laughs> eh, og moren sier, jeg ble helt taff jeg synes det er trist at en skolegatskudd skal få slike brianter. For andre som kanskje ikke er like glade i skolen, kan dette ha uheldig effekt. Vi kan jo diskutere om målene overreagerer eller ikke, eller hun overreagerer, kanskje. Men like fullt så skal man jo ikke gjøre dette her, og butikksjef ved Europris i Brø, Grete Elisabeth Gjelstad, hun legger sig flat, hun sier det er veldig beklagelig. De hadde noen gamle brianter liggende, og burde selvfølgelig sett hva det sto på dem, eller kaste dem da, i stedet for gratis. Jeg
0: synes det er veldig trist. Altså, her dette aktuelle vedkommende versenil med en unge øh, han har fortalt faktisk er glad i skolen så kanskje han tok den vurderingen altså han her er så glad i skolen at han vil se på budskapet på blyantene som ironisk
1: eller kanskje at hun så at han var i ferden å bli en nerd og ville motvirke det. Ja, litt. Ja. Jeg bare bare spekulerer. Det var ikke der. <laughs> Ren
0: spekulasjon og der i fra at Krasnyr Rådvig går til en andre plass i januar måned, nest flateste, hva med det, Morris?
1: Det er eh, Jon Wahl. Eh, Jon Wahl, han er eh, leder for Finnmark Arbeiderparti. Eh, han eh, la i januar ut en ganske krass melding på sin facebook hvor han skrev at han boykotter Finnmark Dagblad, fordi eh, han hadde hørt at nå skulle avisa begynne å trykkes i tromse, og dessuten så hadde de fått en Alta-væring ved navn Arne Reginiussen som er direktør, og han skulle visst nok ta med seg hele staben til Alta. Uh -huh. Dette var selvfølgelig ikke sant i det hele tatt, uh, og uh, han legger seg flat uh, fordi dette ikke stemte. Uh, det melder Finnmark Dagblad som han prøver i boykotter. <laughs> <laughs> de har et ganske langt intervju med da, Jon Wall om boykottelsen av Finnmark Dagblad. Det hele saken er veldig rart, uh, og de spør blant annet uh, «Synes du det er riktig deg som lokalleder på Hanre Stapet oppfordrer folk til boykottet Finnmark Dagblad gjennom Facebook?» Nå sier han at, nei, jeg legger meg helt flat og beklager at det gikk så hardt ut. Jeg vil si til mitt forsvar at jeg fikk ikke helt riktige opplysninger. Så. <laughs>
0: ja, det var, det var et herlig forsvar, du. At du det var utenlig i perfekt emosjon. Uh, ja.
1: Fantastisk. Uh, der, Men avisa ja, skal fortsatt trykkes i han hammefest, og alle stavstillinger skal få bli i byen, så... Ja, det, det var det skjedde. Vi går
0: til januar måneds flateste.
1: Januar måneds flateste, det er redaktør i Ekstrabladet. Vi skal ut, ut, ut i Aha, Norden. Han heter Paul Madsen. Han er redaktør i Ekstrabladet. Og de, de kjørte en sak eh, an, eller andre nyårsdag. Nytt, eh, fordi det var en fyrverkeri ulykke eh, i, i Danmark, og der var det dessverre tre som omkom. Eh, og det er jo ikke noe ting å høre så lystig ut, men eh, dette er en lystig spalte, så det gjør vi likevel. Eh, <laughs> I følge Ekstabladet så var en av disse omkommende Kasper Rogli Jensen, eh, det eneste, og han fikk ansiktet sitt på forsiden av Ekstabladet. En, eneste problemet var han var jo ikke død i det hele tatt. Uh, han var høyst levende, og... og Uh, Ekstrabladet måtte ut og beklage denne saken. Faktisk. De sier at vi har i dag begått en utilgivelig feil og sender en uforbeholden unnskyldning da, til uh, Kasper. Og jeg vet ikke om, om, uh, om Ekstrabladet burde få lov til å bedrive noe mer journalistikk i 2014 uh, eller, eller, eller 2015 på den, den saks skyld. Inntil videre så har de fått det, men, uh, men jeg håper kanskje at uh, noen der får uh, sparken for dette her holder ikke. Det er ikke nok å legge seg platt på dette her. Det er for mye. Så dette her er noe flatlegging ikke kan løse? Ja, men likevel da. Det, det er hele poenget. Det har løst det. De, han er fortsatt reaktør, og ekstrabladet fikk ikke noe særlig mer etterspill. Eh, familien til, til Kaspers mente at dette er en feil som alle kan begå. Det er ikke så lett å vite hvem det er som faktisk har omkommet, og da man ikke vet det, så må man bare gjette. <hå> <hå> da går man in på gule sider. Ja, da filmer man bildet han, 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 han vet. Han vet det bildet. Det kan henne. Kaspers, 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 ja, det var Kaspers. Moskid er vårt ganske på. Jeg vet ikke. Han svarer ikke på telefon. Moskid er han død. Alright. Hjertelig
0: takk for recapen av flatleggingen for januar, og vi hører fra deg, Marius, om en måned. Ukas kudos. Kudalsen går til kommunikasjonsbyrået, er Isobar i Polen. Hvorfor det? Jo, den går til Isobar
2: og rehabiliteringssenteret Pedagogium, the College of Social Science i Polen. <gå> og det er for et ganske fint prosjekt der de, der de hjelper med å dekke over eh, innsattes tatueringer som de har fått i fengselet det får jo gjerne mange som kommer i fengsel, tar jo ganske sånn hjemmemekka tatueringer som gjerne er litt stygge og som man kanskje angrer på, eh, fordi når man kommer ut så, så ser det veldig ut som du har sitt i fengsel så det har faktisk gjort en kampanje der de har eh, eh, samarbeidet med en tatuør og, og dekker over tatueringen, sånn at det blir fine tatueringer.
1: Det er litt sånn samme som jeg var inne på sist med den appen som hjalp blinde å se at det er en sånn enkel, men fin ting å gjøre som virkelig gjør forskjell i, i folks liv. Og, og du kan faktisk også kanskje sørge for at de personene som da har kommet ut av fengsel blir litt mer rehabilitert, fordi man slipper å bli påmynt uh, dette symbolet på at du har sittet i fengsel hver eneste dag, når man ser seg i speilet. Så um, ja, det er, og det er en veldig fin case-video til det også, som, uh, så ja, veldig godt arbeid, tenker
0: jeg. Mm. En case-video som trykker på de aller fleste knappene, uh, der har du uh, musik som uh, får tårene til å presse på, og så har du da noen sånn gråter etter hvert, sånn at tårene da uh, er en ut. Kulåsen går altså til Isobar i Polen. Congrats! Norske informasjonsrådgivere eh, Det går mot sløttene. Jeg bare kom på. Jeg i Dagbladet här på mandag at det, nu kommer, en ny, altså det kommer en norsk version av den amerikanske tv-serien The Biggest Loser på TV-Norge. Og Jørgen Foss men at dette her uh, kan være helsefarlig
2: oh, det?
0: Han vet jo ikke om det han, han er jo ikke lege
2: <laughs> Nei, Men han er skikkelig tjukk da. Jo jo Men han ser jo ja. <laughs> det, altså, altså, I Norge så er det sånn at hvis du er veldig tjukk Eller hvis du er lege Da kan du uttale om hva som helst
1: Altså, det, dette, her, det, dette her påminner meg litt om en, en spalte som jeg og Sindre så vidt har diskutert, som jeg har innlemmet deg, Marit, også. For vi mener at det er alt for lett i Norge i dag å bli ekspert på noe. Og vi har vært inne på dette før, at måtte, norske eksperter, kallet kommentatorer eller folk som skal uttale seg som eksperter i saker, de er veldig Captain Obvious. Så jeg har en teori på at man kan ringe opp hvem som helst, helt tilfeldige nordmenn, og spørre dem om et eh, dagsaktuellt tema, og få minst like gode ekspertuttalelser, sånn, burde Mette Marit liksom, skrevet en Twitter-melding? Nei, det burde hun ikke, for det, det påvirker henne negativt, siden hun er prinsessa. Så det har vi litt lyst til å begynne med, da. Liksom, Folkeeksperten, eh, hvor vi ringer opp liksom, foreldre og venner og sånt på direkt, og spør dem hva de mener, og se om vi kan få et like godt svar som Jarle Åby har gitt, for eksempel.
0: <laughs> Kjempeidee! Det, vi, vi får vurdere hvordan vi kan få løst det i eh, praxis.
1: Hvis noen av har lyst til å være ekspert er så jeg bare fra så kan vi ringe dere ved. Ja, sier fra
0: Send oss en e-post uh, Nearcast at yahoo.com Eller skriv på facebook-veggene våre Facebook.com slash Nearcast Vil du høre flere av episoden våre Så finn du oss i iTunes um, I din podcast avspiller Og uh, SoundCloud, der ligger de uh, Nyeste episoderne for deg som foretrekker det SoundCloud.com slash Ehm um, Nei, men så bra, da har vi kommet oss igjennom nok en nir uke Vi uh, høres om ei dag.
1: Absolut Og da er vi på søringen 99, det er nesten
0: 100 ja. ja,
2: det er det mm. Mm.
0: Ha det bra da ha ha det. Det.
2: Norske informasjonsrådgivere